0: Perguntaram no início do retiro o que eu vim buscar aqui. Eu busquei não pensar, como de praxe, mas saltaram vozes, como de costume Me atentei, então, à fala de cada um que estava partilhando o motivo de estar ali As falas me atravessavam e a minha mente, então, silenciava Chegou minha vez e respondi Eu estou aqui para derreter, para me dissolver E passei a fala para o próximo E assim começaram os trabalhos Ali era um campo aberto e livre para sentir, expressar nossas emoções, sem receio algum de ser reprimido por isso, sem necessidade de ser educado ou educada. Expresse suas emoções, é seguro sentir. Um arrepio tomou meu corpo, o qual passou a se comunicar de uma maneira completamente livre, tanto para receber quanto para dar. Emoções são forças arquetípicas. Sentimento é a nossa compreensão e elaboração delas. Vamos. Apertei o play. Eu me esqueci de mim mesma. Esqueci que eu era mãe, terapeuta, filha, mulher, professora, amiga e tantos papéis que ocupo. Eu me tornei ninguém. Vazio e medo. O que será de mim ao ser este ser que nada sabe de si? A humildade é um trampolim, minha filha Sussurravam no meu pé do meu ouvido Tremi de medo, liberei ele e entrei no nada Ao ser ninguém, eu pude ser todas Eu estava na maca deitada e o meu corpo doía muito E não era apenas corporal a dor era uma dor antes nunca sentida, uma dor da alma que rasga o corpo. E a dor do corpo era do corte, mas as pancadas estavam na alma. Eu uivei, gritei, berrei, chorei, o meu corpo estava reagindo. As imagens estavam claras na minha mente que processava toda a experiência. E eu não estava sozinha. O terapeuta estava bem ao meu lado me incentivando a compartilhar com ele o que que eu estava vendo. — Amanda, me conta o que você tá vendo — dizia ele, que conseguia me acompanhar nas minhas visualizações. E então eu comecei a narrar com a voz fraca e trêmula. Eu tô numa floresta escura. A minha maçã do rosto dói muito. Bateram aqui em mim. Eu tô desfigurada. Bateram no meu rosto Deformaram meu rosto Dói demais É muito triste Eu sou muito velha Quem são eles? Me perguntou Eles me expulsaram da comunidade Se voltaram contra mim Eu fui julgada por todos como um perigo Eles bateram em mim Eles me deformaram Eu moro sozinha, isolada Na floresta Lapsos corporais e emocionais Ocorriam entre as falas era difícil relatar, mas era essencial, e o terapeuta estava me guiando num caminho que eu estava sendo convocada a percorrer, e que eu não podia estacionar na dor da minha miserável existência. Assim como a corrente de energia que emergia das memórias do meu corpo me levava para a dor, ela imediatamente me conduziu para minha raiva de ter passado por aquilo, a qual imediatamente me conectou à minha força e poder. E não era a minha raiva, e não era apenas a minha força e o meu poder, mas de todas as mulheres ancestrais e conterrâneas. Era muito e era avassalador. E a voz falava firme, «Você é imensa, vai!» Meu corpo se moveu em direção aos inimigos que acabaram comigo por eu simbolizar o fim deles. Mas eu não morri e eu matei eles. Apunhalei uma faca e regozizei com o sangue derramado. E eu emergi. Eu subi o meu corpo e mostrei o tamanho que somos nós. E que se tem algo de que eles têm medo é de nós. É da nossa força. Eu venci essa batalha por mim, por todas. Eu nunca me senti tão poderosa. Eu nunca havia sentido isso. A imensidão do poder, o qual me despertou a beleza, o amor, a união. Eu não fui para o abuso do poder, pois eu já fui muito abusada por exatamente não permitirem que eu chegasse perto dele. Hoje ele está em mim, pois esse arquétipo está vivo em mim. Assim como ele está vivo em você, mulher. Eu permiti que o mito se constelasse em mim, sem saber. Isso trouxe destruição para mim em diversos níveis, mas eu nunca estive tão próxima de uma luminosa verdade. Jess, eu te agradeço por não ter sentido medo de mim. Você permitiu que muitas perdessem o medo de si mesmas. Amanda, agora dá licença que você precisa passar. Não se acanhe. E se a pedra vier na sua direção, você já não esconde mais a sua espada. A história não termina por aí. Mas quem disse que eu vou entregar esse mito completo? Símbolo é para ser vivido, assim como o mito. Mitos são encenações arquetípicas. E eu vivi um teatro nesses dias de retiro. O mais real de todos. Não é à toa que teatro e mitologia são cernes da cultura grega e dessa cultura que tanto admirava a egípcia, essa que me guiou no início demonstrando que por operações alquímicas eu passaria. Eu derreti e dissolvi, para poder depois juntar todas nós em mim. Eu sou Amanda Cérvolo e esse é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao décimo episódio do Diário. Eu sinto que esse décimo episódio é um retorno ao primeiro. O primeiro foi a minha apresentação sobre esse podcast, e nele eu falo da importância e da minha paixão sobre a contação de histórias. Nesse programa, que é o Diário, eu sempre abro ele contando uma passagem da minha vida, que está conectada ao tema do episódio, trazendo a possibilidade de vocês visualizarem. Entrarem no mundo fantástico de ouvir uma história e imaginar ela, e se ver nela, enfim. Então chega o convidado ou convidada que abre o livro e nos traz muita sabedoria e conhecimento sobre o tema. Hoje eu celebro a chegada do décimo episódio desse programa. E claro que esse momento chegaria, falar de mitologia. Para nos conduzir na navegação desse tema, eu convidei a Malu. Malu Favarato é historiadora e mitóloga formada na PUC, São Paulo. Psicóloga clínica com abordagem na psicologia simbólica de Carlos Baito. E mestre em saúde coletiva pela Unifesp, onde defendeu sua dissertação sobre Mindfulness. Bem-vinda, Malu.
1: Obrigada, Amanda. Bom dia. Bom dia a todos os que nos ouvem, todos e todas. É um grande prazer estar aqui com você para falar desse tema que é tão querido para mim e faz tanto parte da minha história. Vamos lá, falar de mitos.
0: Vamos lá, fico bem feliz que você esteja aqui, Malu, compartilhando com a gente todo esse seu longo e grande percurso e estudo com os mitos. Então vamos lá. Olha, ao entrar em contato com a mitologia, né, quando eu entro em contato com os mitos, é, eu me sinto velha, me vem uma sensação de eu me sentir antiga. Né, eu sinto peso da história da humanidade aqui na Terra e da minha relação misteriosa com todos os fatos que já aconteceram aqui, ou seja, com as histórias. Quanto mais histórias eu escuto e eu leio, mais eu noto que elas se entrelaçam por toda parte e o quanto também elas se assemelham e que elas dizem sobre nós também, né? sobre a nossa história e todos os processos que passamos enquanto seres humanos sociais e culturais e individuais. Isso me leva a crer que a mitologia é, é muito antiga e, e que os mitos estão aí desde que, desde que somos, desde que existimos. E elaboramos e contamos histórias. E aí vem a minha primeira pergunta para você. Que momento alguém parou e falou, pera, temos um fato aqui, existem mitos, e começaram a estudar e traçar os paralelos entre as mais diversas histórias míticas ao redor do mundo, e assim nasceu o termo mitologia. Uhum. E também quem foram essas pessoas que consolidaram a pesquisa e o termo?
1: Uhum. É, bom, isso daí foi desde sempre, né? a, a palavra, a mitologia em si, ela desde o início dos primórdios, ela é utilizada, ela, do grego, mitos quer dizer narrativa, narração, então sempre foi usada, já na, no mundo antigo, é, ela era é, utilizada a palavra mitologia mesmo, para é, explicar aquele conjunto de histórias que tinham. Então, no, vamos pegar assim do Ocidente, na nossa história do Ocidente. Então, os filósofos gregos já tinham essa visão de utilizar a mitologia. E aí a gente pode ver assim, é, a, a mitologia era usada do mesmo jeito? Não, a gente, o Campbell mesmo, diz, ele é, coloca... Três, quatro tipos de, de atuações para o mito, né? as funções do mito, que seria assim, uma visão mística, uma função cosmológica, sociológica e pedagógica. Elas estão sempre entrelaçadas ao, ao longo do percurso histórico, mas eu diria que em cada percurso histórico, momento histórico, é, há uma ênfase maior nessa, nessa, em cada uma dessas funções de acordo com a necessidade de cada sociedade explicar a sua realidade objetiva. Né? Então, assim, por exemplo, na, quando a gente pensa na Grécia clássica, no período de ouro dos filósofos, ali a gente está vendo basicamente uma visão sociológica, onde a moral daquele povo, a religião daquele povo, os costumes, a ética, os valores estão moldados dentro do pensamento mitológico, das narrativas que o povo grego tinha a respeito da sua própria é, história e da sua própria relação com, com o mundo. né? Então, assim, sempre existiram. Esse pensamento sempre foi, de uma maneira ou de outra, sempre foi pensado nisso. Agora, eu acho legal a gente pegar e, e, e deixar assim, para o nosso mundo agora, nosso contexto, e aí dentro de uma visão mais psicológica, que é onde eu atuo mais, né? Porque sempre também tiveram filósofos, pensadores, pesquisadores, que trabalham literatura, o pessoal da literatura trabalha demais em cima de, de mitos, como construção de narrativas, né? Antropólogos, então sempre tivemos pensadores que desenvolvem isso. Mas pegando uma linha mais dentro da psicologia, a gente começaria esse pensamento com Freud. Então ele foi o primeiro que introduz o, o, os pensamentos arquetípicos, os mitos, como uma forma de explicar algum funcionamento do psiquismo. Né? Junto com o Freud, o Jung se aproxima muito, né? é aí que a gente vê a intersecção entre Freud e Jung, que é quando ele vai aumentar, ampliar o conceito de arquétipo que o Freud trazia. E isso foi em 1919, um dos primeiros textos que o Jung sintetiza, o que para ele, Jung, é o arquétipo e como isso acontece dentro da psicodinâmica do, do ser humano. Depois dele, a gente tem alguns é, pensadores, e aí vou ficar dentro, de novo, do meu campo né, de, de atuação, que seria o Neumann, o Wilman, o Williams, que são todos é, pós-junguianos, ou que são, é, é, estão no mesmo período histórico do Jung, estão construindo a sua obra juntamente com o desenvolvimento da psicologia junguiana, e que eles vão poder... É, aumentar, amplificar e aí sim sistematizar dentro de uma de um pensamento psicológico como esses arquétipos e os mitos podem nos, é, nos, nos servir talvez dentro da função pedagógica que o que o campo meu coloca é, do, da função do mito, né, do desenvolvimento do mito então, é, estão assim desde sempre. E aí eu queria aqui é, colocar, trazer duas coisas bastante que eu acho bastante interessantes. Né? Primeiro é um biólogo que ele vai começar a estudar os campos mórficos, e o primeiro trabalho dele é de 1981. E é, esses campos mórficos seria como uma. É, como é que eu vou dizer assim como se fosse um, um estudo uma forma uma ferramenta científica para a gente poder entender o arquétipo como é que o arquétipo está dentro de nós porque uhum. aí a gente sai do mito enquanto narrativa e a gente vai trazer o arquétipo para dentro do biológico que o arquétipo é igual um instinto ele está atuando na, em, em nós o tempo inteiro e esse biólogo que é muito é, criticado até hoje, a teoria dele ainda não foi assim ok, mas cada vez mais é, caminhamos para que é, ferramentas de estudos é, científicos possam corroborar essa teoria. Tá? Quais são esses tipos de ferramentas? É, mapeamento por ressonância, por imagens da, das regiões cerebrais. A gente já tem esse, uhum. esse tipo de ciência, esse tipo de artefato científico, tecnológico, que nos possibilita isso. E duas das principais vertentes no, atualmente que, que estudam e que cada vez mais é, está nos aproximando, nos dando subsídios para a gente poder construir uma teoria de arquétipo, é, mas dentro da ciência, para aqueles que isso é importante, né, é, seriam a epigenética e a neurociência. Então, estudos recentíssimos, cada vez mais, conseguem fazer mapeamentos do, do, das regiões cerebrais, indicando que, olha, quando determinado assunto vem à tona, ele ativa determinada região, e aí a gente vai podendo é, trabalhar é, bem os conteúdos arquetípicos. Então, eu falei do Freud, do Jung, dos pós-jungianos, e aí, é claro, a, a excelência no campo, e talvez o mais conhecido, que é o Joseph Campbell, né? Uhum. Que por volta da década de, de 20 e de 30, 1920, 1930, ele começa os estudos... É... Oh, eu... Como é? lineares, talvez, sistematizados, né? porque ele mesmo diz que ele, essa história de mito, narrativa, contar história, foi, fez parte da vida dele desde criança. Né? Ele e o Jung afirmam isso daí. É, não foi uma, uma coisa que, ah, de repente, apareceu na vida deles. Não, a lógica deles de entender o mundo, de se relacionar com o mundo passava por aí. Então, e eles começam a estudar e sistematizar isso como profissão. É, depois. E aí, então, foi na década de 20 e de 30 que ele começa a, a consolidar a sua obra e sistematizar todo o seu pensamento.
0: Uau! Então, o campo ele foi o primeiro e talvez o único, né? Porque é o jeito que ele fez também, tudo que ele sistematizou, acho que ninguém, nenhum mitólogo nunca fez, né? Ele, ah, é, o ele cara. é o maior. Ele é o cara. <risos> né? Consegui, né Eu fico me perguntando como né ele vai ele fala de um mito de uma região inóspita da áfrica dele de repente do da nova zelândia e dos índios norte americanos e nossa né da índia ele navega de uma maneira né que que é isso nos traz essa sensação muito clara de de que o mundo todo está conectado pelas histórias que é o que você está trazendo do uhum. campo mórfico já né de uhum. todos esses estudos hoje em dia científicos e modernos para explicar algo que é dos primórdios né que com certeza desde a gente ali primata né a gente desenhando né contando histórias já pelos desenhos mesmo que não tivesse a fala muito desenvolvida né é, já era o nosso jeito de se relacionar né com a uhum. vida e de explicar a vida e de viver a vida enfim. E, e quando chega nesse nível de ver que um ser que estava ali e não existia internet, né, porque hoje em dia com a internet parece que tudo, ah, não, tal pessoa está fazendo tal coisa ali, porque ela sabe que no outro país também está fazendo. Mas isso é tão recente, né? E antigamente aconteciam todos esses fenômenos de conexões sem essa tecnologia, e parece que foi baseada mesmo em algo que já existe, porque esse estudo da neurociência está comprovando. Né, parece que essas ondas de internet e tudo mais foram baseadas, uhum, parece não, foram uhum. baseadas em algo que já existe, que está dentro da gente que nos conecta dessa maneira uhum. misteriosa e que estão uhum. tentando comprovar. Isso é muito incrível. E, enfim, foi bem interessante toda essa caminhada histórica até hoje que você trouxe. E vamos voltar então lá para trás, no contexto de de compreender mesmo, então, o que que é né é, o mito. Porque, como você falou, você falou do Joseph Campbell, e não tem como não falar de mitologia sem falar dele. E quando você fala dele, também não tem como não falar dele e não lembrar do poder do mito. né Da conversa, e do, depois que culminou no livro, da conversa dele com, é, com Bill Moyers. Então, eu vou fazer a mesma pergunta que o Bimores fez para o campo, no início dessa conversa. Eu acho que daí já abre o campo para todo mundo que está escut tá escutando, e falou, não, mas espera aí que eu preciso primeiro entender o que é mito antes de vocês chegarem no arquétipos e chegarem nos campos mórficos, me, me situem, né? <risos> Por que mitos? Por que deveríamos nos importar com os mitos? E o que eles têm a ver com a nossa vida? Então,
1: eu vou pegar o teu gancho e vou dar a mesma resposta que o, o campo deu para o Moyers. Não, tudo bem, você não precisa se importar com mitos, viva a sua vida. O que o que um mito vai dizer para você se ele não te diz nada a respeito? Só porque alguém falou que é importante, você vai ter que se dedicar agora a estudar mito? Não, viva a sua vida. Até que vai chegar um momento em que uma busca interna vai fazer sentido, vai te levar a que é um chamado interno e aí o mito talvez passe a ter significado para você e nesse momento então as narrativas vão é, começar a se entregar, entregar, integrar é, a sua história a, ao que você está vivenciando é, explicar a sua subjetividade de uma maneira como nada mais pode explicar é nesse momento, então, que o estudo do mito começa a fazer sentido. Senão, ele é simplesmente uma história gostosa de ser ouvida, uma narrativa repleta, riquíssima, né? mas que não tem um significado interno, subjetivo. Hum. É quando ele começa... É quando ele, ele responde a esse chamado interno, ele faz sentido para sua subjetividade é que, então, a gente tem uma, um significado diferente para o mito, para estudo da mitologia, para o
0: conhecimento da mitologia. Então, essa sua fala já deixa muito clara a diferença entre simplesmente uma história e um mito. Uhum. Porque uma história... Enfim, pode falar. Então, o, o mito... Na verdade, a palavra mito, em grego,
1: quer dizer narrativa. Então dessa maneira a gente pode pensar que qualquer narrativa que tenha so, é, seres sobrenaturais pode ser uma narrativa mitológica. Então vamos trazer assim, hoje em dia uma das principais narrativas que a gente pode associar a um mito, uma mitologia, são extraterrestres. Hum.
0: Uhum. Porque
1: fala de uma narrativa de seres sobrenaturais que a gente não tem comprovação experiencial, enquanto toda a sociedade a respeito deles, porém a gente tem certezas da, e, e evidências da, da existência deles. O tanto de pessoas que se referem, o tanto de culturas que se referem a, é, nos faz olhar por esse lado. tá? Então, é, aí começa a diferenciação de, um, de uma simples narrativa e de um mito. Outra coisa que é legal a gente pensar é a diferença entre contos de fada e mitos. Qual é a diferença hum, entre eles?
0: Ótimo. Então,
1: tanto o Jung como o, o Campbell, eles situam assim, é como se o conto de fada dissesse respeito ao meu inconsciente, aos meus sonhos, à minha representação dentro de, desse contexto histórico, dessa cultura, desse período que eu vivo. E o mito, ele é transcendente. Ele diz respeito à humanidade. Né? Quando você fala que, é, da obra do Campbell, como é que ele foi pegando é, de um índio americano e de repente lá no, no Oriente, uma narrativa hindu, a grande sacada do Campbell foi justamente ele perceber o que ele chama de monomito. Ele percebe é, que assim, ó, não importa qual o lugar onde você se desenvolveu, você vai ter um tema comum. Embora a palavra utilizada, o, talvez o símbolo é, utilizado naquele lugar seja diferente, o conteúdo é o mesmo. Então, é, se a gente está numa região que, que tem calor, é, a gente pode ter um determinado símbolo que tem a ver com uh um, um lugar quente. Se a gente está num lugar que tem neve, a gente pode ter um determinado símbolo que tem a ver com o frio, mas a essência desses dois símbolos podem se encontrar. E é isso que ele começa a perceber no do, do comparado de, de, de religiões <risos> e mitologias. Esse foi o grande, o grande trabalho do Campbell. E nenhum outro se dedicou e conseguiu sistematizar como ele. Porque ele foi estudando, ele era... ele era... É, formado em literatura. Uhum. Então, a língua, a linguagem, uhum. é, os idiomas eram, para ele, o ponto de partida. Ele estudou cada é, língua nativa daquilo que ele ia ler.
0: Incrível. É um antropólogo, né, também?
1: Ele é antropólogo, mas ah, principalmente... Tá. Ele é antropólogo também? Ele é antropólogo. É, porque... Um... aí... É. E aí ele começa, é, a, mas ele começa a partir da linguagem.
0: Sim. É, que é onde tudo começa, né?
1: Uhum.
0: Nossa. Hein? E aí, fazendo um
1: parênteses e, e voltando aqui para fazer a, a, a colocação de alguém grande também aqui do Brasil, que é um dos principais mitólogos, né, que a gente tem referência, que é o Junito Brandão, que também começa como é, começa, não, ele é, ele é linguista, ele é. É, da área de letras, e é, um, é a nossa referência, o nosso maior exponente é, dentro da, do estudo da mitologia.
0: Nossa, é, 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 e é, é, você falando tudo isso, eu fui voltando no tempo, assim, porque realmente é, é incrível esse caminho da língua que nos leva ao estudo, então, do nascimento de uma cultura, né? Porque eu lembrei, deu na faculdade, assim, eu prestei letras, né? Mas aí eu decidi fazer comunicação. Mas aí eu fiquei estudando muito linguística, semiótica, pirei nos símbolos, línguas, palavras, e aí cheguei na antropologia. Então, é como que não tem como fugir, né? E quando cheguei na antropologia, logo também no mito, né? No, no campo meu. Então, é, é sobre origem, né, Malu? Porque quando, uhum. quando você fala do Como que é? Monomito, né? Monomito. De monomito, né? Que ele vê é, mesmo em diferentes culturas, é claro, cada um vai contar a história de acordo com o seu ao redor, a sua natureza, né? o que acontece ali, mas é a mesma história, de certa forma. Então, o que que nós, seres humanos, em todos os cantos, estávamos querendo explicar, que é a mesma história que explica, no final das contas, é sobre a existência, é sobre vida e morte? Uhum. Então,
1: vamos pegar, é, pensar na, na linguagem. Então, vamos voltar lá para os primórdios, para os primeiros é, homens no desenvolvimento, né? Assim, quando ele está passando para o hominídeo, e aí ele não tem ainda a linguagem totalmente desenvolvida. A gente tem a imaginação, o pensamento. Então, essa é a primeira linguagem do mito. É aí que eu começo a explicar o mundo. Então, se eu vejo uf, a gente agora, a gente, falando isso nessa frase, nós temos todo um acabouço é, de, de palavras, de significados, que, que rapidamente nos ligam e a gente consegue ter essa imagem. Mas a gente tem que pensar no momento em que nada disso existia. Então, como é que eu vou explicar a Lua? Como é que eu vou explicar a passagem da nuvem no céu? Como é que eu vou explicar o que, que, que alterna uma hora é lua, uma hora é sol? Como é que eu vou explicar que de repente aparece num lugar fogo? O que é fogo?
0: Uhum.
1: E aí eu vou elaborando a partir disso daí. Só que esses são fenômenos naturais que acontecem em qualquer parte do mundo.
0: Exato.
1: Todos os seres de alguma maneira e a gente está pensando em períodos históricos longuíssimos, né? De milhões de anos a gente está falando. É, tem essa experiência em algum momento e aí acho que é, a gente pode pensar por que, que os campos mórficos de repente fazem sentido porque eles começam a explicar isso né é, a, a, a teoria do, dos campos mórficos ela vai trazer um experimento que é, é bem legal assim é, vamos imaginar assim que tem duas ilhas é, com macacos sozinhos, isolados, sem ter contato com ninguém. E aí esses macacos é, vivem de comer coco. A principal é, fonte de alimentação é coco. Numa determinada ilha, os macacos estão é, lá fazendo. Um deles descobre que batendo num determinado lugar com uma pedra uma, uma uma madeira ele consegue abrir mais facilmente isso ele repete isso por imitação outros macacos começam a fazer a mesma coisa cada vez mais esse número vai aumentando quando chega no centésimo macaco toda a ilha já está fazendo igual é um padrão que se repete porque deu certo mas, o mais impressionante é que a ilha B que não teve nenhum contato com esse macaco vai começar a abrir um pouco do mesmo jeito. <risos> Seria mais ou menos isso.
0: Uhum.
1: Tá? É assim que, se, que a gente percebe que o arquétipo é, se manifesta. Né? E aí a gente entra na epigenética, porque a, aí a gente vai estar tá trilhando, e é por isso que a biologia nos traz uma, uma referência importante, a, o limiar entre o que é instintivo, o que é arquetípico, uhum. como que isso é passado de gene. E a epigenética hoje nos mostra que um comportamento repetido, uma alteração naquele, no jeito que eu faço, determinadas coisas, ela é capaz de alterar meus cromossomos. Uhum. meu DNA é alterado. Então, tem inúmeros estudos mostrando como a meditação, mindfulness, por exemplo, que tem estudado bastante sobre como que isso acontece, como que a meditação, oito, oito semanas de protocolos estruturados de mindfulness, muda a, a qualidade do, dos teus genes.
0: Sim. Sim. E se muda dos meus também chega-se à conclusão que mudará dos próximos? Sim. Então eu não passo para os próximos, né?
1: Pa não, você não passa um comportamento, é, você evita que determinado comportamento possa ser passado se ele não é tão prejudicial, mas, por outro lado, aqui, aquela conquista que você fez em relação ao bem-estar, aquele conhecimento, também vai para as gerações futuras, sim. sim. Por isso que o Jung dizia uma das frases que eu mais gosto dele é que a melhor, a, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é um inconsciente trabalhado. É. Porque a gente passa para eles, é. não só no é. relacional, mas porque aquele tudo aquele conteúdo que já foi elaborado, que já foi integrado, que veio à consciência, nossos filhos começam a partir daí. Uhum. Então, sim, então, as próximas então gerações... vamos pegar esse
0: gancho. Já vamos pegar vamos. esse gancho que já trouxe Jung, e aí já estamos falando de arquétipo, é, dessa relação do mito dentro de nós. Bom, como você é mitóloga e psicóloga, né é essa oportunidade boa da gente, então, entender essa associação mitologia-psique-humana. Eu gostaria que você explicasse mais sobre isso e também nos exemplificasse, sabe? A gente entender como que funciona esse trabalho dentro de um sede terapêutico também, dos símbolos e dos arquétipos e dos mitos? Então, assim, primeiro
1: é, sempre lembrando que eu estou falando a partir da, da, das correntes que eu sigo, que eu estudo mais. Isso pode ser diferente para outros contextos, para outros é, para outras teorias. tá? Então, dentro dessa da, da teoria que começa com Jung e que agora cada vez mais está se desenvolvendo com o pensamento de Carlos Bighton, que é brasileiro e que leva avante esse pensamento do Jung, é, que nos deixou em 2019, mas que a, a obra está aí fervilhante, é, a gente tem que pensar assim, o grande trabalho terapêutico é o trabalho de individuação. O que é isso? É o encontro do ser humano consigo mesmo. Para que eu o que eu vim realizar? A ferramenta que nós temos para acessar esse mundo interno é a linguagem simbólica. Os símbolos nos dizem como a gente trabalha então, internamente. Então, atualmente eu gosto de fazer um paralelo com a tecnologia. Se eu tenho um, um Macintosh e se eu tenho um Windows, os dois são aparelhos tecnológicos, eu posso ter dois é, PCs, mas eles não vão conversar entre si. Então, a linguagem que eu tenho para acessar depende do sistema que eu estou utilizando. E, então, a nossa linguagem, dentro do que a gente vai trabalhar no psicológico, é a partir dos mitos. É a partir dos símbolos, é a estruturação. O Python até fala da função estruturante que a gente tem dentro do, do, do psiquismo de trazer cada vez mais conhecimento daquilo que está na sombra e poder inter, integrar a nossa consciência, que é o ego. Então, basicamente, é a é, é, é isso que se propõe um processo de análise, certo? Quais são as principais ferramentas que nós temos? é justamente a linguagem que a gente estava falando, primeira do, e mais remota da do nossa, do nossa forma de funcionar, que é através da imaginação. Qualquer qualidade de imaginação? Não, a imaginação que nos remete à a, a nossa vivência interna. Então, é, na psicologia junguiana, nós temos a imaginação ativa, que, por exemplo, você revive os seus sonhos, você relembra e a partir disso você pode, como se você entrasse dentro desse sonho e visse as possibilidades. E é isso que vai causando a integração, possibilitando esse ego poder integrar os seus conteúdos internos. Outra forma também, outra linguagem e essa daí é bem universal, e ela tangencia pelo, pela mística, né? pelo místico religioso, é a meditação. A meditação, quando eu olho para mim mesmo, para dentro de mim mesmo, eu tenho possibilidade de olhar, é, integrar, alcançar, vislumbrar é, esse eu. Ou eu, todas essas partes do eu. Ou cada parte do, desse eu em determinados momentos. Né? Então, a meditação é uma forma dessa reconexão. E esses, são esses os instrumentos que a gente pode utilizar através da análise. Né? Um, pegando de novo o, o Campbell, o que a gente poderia pensar quando ele fala da jornada do herói, o que é a jornada do herói, se não um processo terapêutico?
0: Sim, sim.
1: E o que é o processo terapêutico, se não olhar de uma maneira integrada o subjetivo e o objetivo da vida que cada um está vivendo?
0: Uhum. Isso dá uma importância tão grande para a nossa vida, né? Isso dá a importância é. da nossa vida. Isso. Essa é por isso que eu falei no início, assim, quando você, por que você vai ter que se misturar,
1: é, se dedicar a escutar mito? Isso não tem nada a ver para você. Bom, viva a sua vida sem os mitos, você não precisa deles. Quando você chega nesse ponto, em que essa busca interna te levou, por exemplo, a um processo de análise, aí pode ser que o mito comece a fazer sentido para você.
0: Sim, sim. É um processo também de, é até difícil de explicar, né, Malu? Porque se viram chaves, se abrem portas, né? É um espelho, Sim. você vê aquele mito, você se vê de repente ele entra em você e mexe, né? É uma coisa muito linda mesmo. Então,
1: é, aí o que mexe, é bem legal você trazer isso, porque aí a gente pode... É, pensar um pouco na qualidade do arquétipo, né? Os arquétipos, é, a gente geralmente, principalmente é, nas últimas décadas, tornou-se muito popular falar Sim. em arquétipos, falar em deusas e falar e constelar arquétipo, vivenciar isso daí. E aí a gente acaba esvaziando o sentido da da relação com o arquétipo, da relação com o sagrado. Porque quando o arquétipo se constela, ele, por natureza, ele é de uma força muito grande. A definição de arquétipo, que é esse conteúdo arcaico dentro de nós, ele vem com a potência dos séculos, vamos colocar assim. E aí as pessoas vão procurando, achando que ah, elas vão ter uma, e aí vem uma coisa estrondosa na vida dela, passa como um tsunami, e a pessoa segue em frente sem a possibilidade de elaborar isso. Porque o arquétipo, ele é luminoso, que o Jung diz, o que, que é isso? Ele traz essa luz, ele traz a luz da existência da humanidade consigo, e é isso que ele vai despertar dentro de cada um de nós. É necessário um preparo, é necessário que esse ego esteja fortalecido para poder travar essa aproximação com o arquétipo, senão ele é consumido por ele. E é isso que a gente está vendo a nossa sociedade reproduzir, porque vai lá, faz, é, 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 encarna ou aflora uma vivência arquetípica e depois não dá conta. Depois isso se perde, essa pessoa adoece, essa personalidade não está pronta para essa luminosidade. A luminosidade quer dizer aproximar do sagrado. Toda vez que a gente está pensando em arquétipo, a gente está pensando naquela parte da, da nossa existência que ela é única, que ela é sagrada, não no sentido religioso do sagrado, que é aquele que é distante de mim, mas no sentido da essência daquilo que não pode ser corrompido, daquilo que não pode ser negligenciado, porque ele é o ponto vital da existência do, do ser. Uhum. E é, é, é com essa visão que a gente deve se aproximar do, do arquétipo, senão a gente é consumido por ele. O arquétipo é potência.
0: É mesmo, eu sei. <risos> <risos> Tô arrepiando aqui, só arrepiando de lembrar. É, é muita potência e, e que não é espaço para dúvida, né, Malu? Quando eu penso em momentos pouquíssimos que eu vivenciei realmente, é assim, é isso, o seu corpo reage, a sua voz reage, você não é mais você, né, mas é você, porque está dentro de você também, mas não é só sobre você. Né? E aí você sente essa imensidão da vida e da existência né? De Nossa, é verdade eu, eu, eu sou um ser individual, mas eu sou realmente um ser coletivo E não um coletivo de eu estou aqui vivendo entre pessoas, não Da minha existência ser coletiva né? Uhum. Do que eu sinto um outro também Pode estar sentindo que o outro está sentindo que o outro está sentindo E juntos sentimos E aí, me, isso quando eu falo isso Me lembra a questão da oração é, Eu tenho uma avó Minha avó Norma Que já foi, quem escuta o podcast É a avó da homeopatia E ela era católica E aí, quando eu dormia na casa dela Eu, vigésima sétima neta Imagina <risos> ela rezavam o pai nosso comigo e a Ave Maria e eu era um pouco rebelde com religiões assim desde o começo tanto que não conseguiram me catequizar enfim e aí eu questionava né Tadinha na já com 27 ª 27ª, tendo que ficar explicando mas ela me deu uma explicação muito linda uma vez eu falei vó mas por que que eu preciso rezar isso e eu não entendo isso que eu tô falando eu não entendo essas palavras isso para mim não faz sentido isso para mim não sabe não eu só tô falando né? É, e ela falou assim, filha, quando você está rezando esse, essa oração, várias pessoas ao mundo ao mesmo tempo estão. E aí ela, daí eu falei, nossa, tá, aí eu já entendi, sabe?
1: Uhum.
0: É, então é é um momento, é esse momento luminoso Se eu tô ali mantrando essas palavras Mantrando, rezando, orando Eu não tô sozinha É, é uma uhum. oração mundial né? uhum. assim, Claro que em algumas regiões não, não, mas o cristianismo Uau, né? Bem difundido né? Então eu tô me conectando Com outros seres que também estão rezando Então estamos rezando juntos E o quanto isso é forte E aí não é mais um rezo meu sobre a minha vida Mas é sobre a terra, a gente tá rezando uhum. juntos e aqui me arrebatou e agora eu falando aqui com você eu acho que foi a minha primeira experiência, <risos> sabe? Então é,
1: é, e essa experiência nos leva ao que nas religiões orientais, é, principalmente no budismo, tem a frase muito é, que me toca muito que é a humanidade compartilhada. Uhum. Humanidade compartilhada é isso, quer dizer, de repente eu percebo, me dou conta, eu sinto em mim que eu faço parte da humanidade. E aí quando você diz assim que o teu corpo reage, é porque é isso, o arquétipo, ele é corpo, ele é integração com o corpo, ele não é uma, um produto do pensamento arquético, o produto do pensamento pode ser uma história, voltando àquela pergunta que você faz a diferença de contar a uhum. história ou de é, viver o um mito. O produto do pensamento, um bom escritor escreve uma história maravilhosa que pode até suscitar afetos e te levar a elaborações interessantes. A vivência do arquétipo, ele é corporal.
0: Sim, então o mito, ele os mitos são encenações arquetípicas. Arquetípicas. Sempre tem. O mito tem a questão do arquétipo, que é essa questão do coletivo. Sim. Por isso que isso. é luminoso. O mito sempre isso está conectado a algo luminoso e sagrado.
1: Isso. Entramos
0: então nesse assunto, Malu, para trazer mais clareza ainda, né? Uhum. Porque é algo comum que eu vejo, que eu vejo não, que eu via assim, quando eu, eu navegava mais no mundo acadêmico, mais mental. É, algumas críticas à, à, à mitologia. De que, ah, é religiosa, né? Assim, aquele lugar do desmerecimento, né? É... E que... Porque se falam... Um... Porque sempre tem essa questão dos deuses e deusas, né? E, e, ser... e esse... tem essa conexão com o mundo sublime, espiritual, né? Então, sempre eu via um questionamento. Né, da credibilidade deste estudo, né? E, e ao mesmo tempo, uma relação de, ah, a mitologia é uma maneira mais objetiva de se falar é, desse campo mais subjetivo, que é a espiritualidade e a religião. Então, eu já vi algumas confusões dessa, desse jeito, de, desse tipo, no mundo Sim. acadêmico. né, E acho que é interessante aclarar isso. Acho que a gente já falou muito sobre isso e captaram, mas... É, acho que é interessante deixar claro né, essa, relação, essa relação e as não-relações também entre esses temas, né, mitologia, religião, espiritualidade, enfim.
1: Uhum. Mitologia e espiritualidade estão caminhos de mão dada. Né? Uh, vamos definir um pouco o, a religião. Tá? Então, a espiritualidade a gente vai entender aqui como um aspecto, do mesmo jeito que a gente tem tato, olfato, audição, gost, uh, o gosto, é paladar, a gente tem uma função transcendente que seria a espiritualidade. Pode ser chamada do que você for, mas é, é, é nesse núcleo é isso que te dá um eixo com algo interno, subjetivo, transcendente, no sentido que transcende a esses cinco sentidos materiais e objetivos. Tá? É, aí vem a, a religião. Religião pode ser entendida de muitas maneiras. Então, é, se a gente pega a palavra religião, as principais, é, o principal consenso de religião é que vem do latim religare, te religa com o quê? Te faz aproximar de novo com o quê? Com esse interno transcendente luminoso. Tá? isso Essa essência não tem nada a ver com religião dogmática. O que nós costumamos lidar com diferentes religiões são dogmas. São sistemas estruturados com ritos, para fazer determinadas uh, uh, cerimônias. Todas as religiões dogmáticas, estruturadas, historicamente datadas, elas falam disso. Mas existe um religare que eu faço comigo mesmo, individual. Então, quando eu falo de mito, a gente está falando dessa parte interna, desse religare, então, nesse sentido, ele é religioso. Uh, no sentido das sociedades, por exemplo, na Grécia, essa era de, de fato a religião deles, eles acreditavam, viviam de um corpo de ritos, então historicamente naquele período, mitologia e religião caminhavam de uma maneira da religião dogmática.
0: É, a acho outra que talvez coisa... por isso que tem a confusão, né, Mamo? Por isso Porque que tem a confusão. A mitologia grega é a mais difundida e famosa, Sim. e era a religião deles, então acho que isso já...
1: É, já. Quando a, a gente estuda. Aí, aí vem o um
0: pensamento, uma
1: forma de ensinar história que é bem é, cartesiana, né? Porque você fala, ah, então, é, religião da, da civilização grega, mitologia. E aí para por aí, uhum. né? Não, não aprofundo. Então, então, acho que daí dá uma grande confusão mesmo. Mas aí tem um outro ponto, que ele é mais polêmico. Então, quando eu falo no cristianismo, por exemplo, é, muitos é, estudiosos, teólogos, é, do, 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 do cristianismo, eles vão questionar se o, 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 a religião cristã ela é mitológica. Mas dentro desse sentido que a gente estuda, que a gente vê um mito, ela é mitológica. Quem é Cristo? Quem é esse ser que ele conseguiu se elaborar e se deixou essa, essa vida carnal e transcendeu e aos céus? Através da ressurreição. Isso é mito. Uhum. E na, no, na história do monomito, na mitologia comparada, a gente vai encontrar isso em muitas outras lugares, desde sociedades primitivas até sociedades mais elaboradas. Mas a gente pode fazer um grande paralelo entre Jesus e Buda. sim Os dois se iluminaram.
0: E, e um estudo comparado que eu acho incrível, sobre... Jesus, por exemplo, e, todo, e todos outro, os todos outros seres, avatares que existiram ao redor do mundo, que tem uma, uma trajetória de vida parecida, é o estudo comparado da arte, né? Então, é, diversas artes, de diversas, diversas pinturas, pintura de diversas regiões, desses seres, sempre com um sol ao redor da cabeça, né? E eles vão comparando, enfim, não lembro de onde eu vi esse estudo, faz tempo. Mas eu quero um estudo comparando todos esses seres. E o Buda também tem essa imagem né? do sol ao redor, uhum. que é da iluminação nele. Né? Uhum. Muito interessante mesmo.
1: É, então, e aí a gente é, não consegue, e aí isso é esse, esse símbolo é, dessa iluminação, dessa luz, e geralmente através do pensamento, porque é quando você. Qual é o processo de iluminação? Quando você, através da consciência, consegue essa integração consegue hum. o contato com esse luminoso. Por isso que é luz, por isso que é iluminação, tá? Então, voltando isso assim, então, há uma diferença entre religião dogmática e mito, embora toda religião e tenha um conteúdo mitológico em si.
0: Sim, porque tá? eles têm os ritos, né? O rito eles é têm...
1: reatualizar. Que que é o rito? Quando eu faço um rito, e aí, é o que a sua avó te ensinou, é, se eu vou lá e falo que nem papagaio, faço o sinal da cruz, vou pegar é, a, a mais conhecida né, na qual eu fui é, criada, eu não me digo católica atualmente, né, eu acho que eu sou mitóloga, eu estava pensando nisso ontem, e eu falei, <risos> qual é a tua religião, eu acho que eu sou mitóloga. <risos> A mitologia é a minha religião, mas enfim, quando eu faço o sinal da cruz, por exemplo, se eu faço como um ato mecânico, isso não me diz nada, mas se eu vivencio esse rito de fazer o sinal da cruz, sabendo que eu estou falando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e que isso está em mim e que isso me conecta com o um maior, eu posso alcançar o um luminoso. Que foi o teu entendimento quando você estava rezando, quando criança? Que aí você se sentiu conectada com o todo. Uhum. Uhum. Tá? Então, o rito quer dizer reatualizar, reatualizar o quê? Reatualizar, trazer para o presente todo aquele conhecimento do passado que os nossos ancestrais uhum. já vivenciaram. Uhum. E aí eu vivo isso no momento presente. E aí é por isso que o estudo de mindfulness me chamou a atenção. Porque mindfulness é a atenção plena no momento presente. Toda vez que eu estou vivendo no momento presente, sem estar de uma maneira automática vivenciando aquilo, eu estou vivendo o sagrado.
0: Uhum. Ai, que lindo, Malu. <risos> é, a gente está acabando. Mas... E não tem como encerrar esse episódio sem eu te pedir para você contar um mito. Pode ser? Pode ser. <risos> é,
1: só que eu vou ter que. Bom, vou ter que contar o um mito em quanto tempo?
0: Não, no tempo que você quiser.
1: Tá. Então, é, antes no disso, tempo que eu queria.
0: Precisar.
1: Eu queria uh, trazer um, um tema que. Para mim, explica como é, a gente pode. Por que, que o mito é importante, como que a gente vivencia isso. Que uhum. é no, no, no livro do o Poder do Mito mesmo, do Campbell, que ele vai falar sobre o sagrado é, e a bem-aventurança. Ali ele explica, passo a passo para quem quiser depois ir ler esse capítulo para poder entender melhor o, o, o que cada uma parte desse mito que eu vou contar em seguida, né? E aí, primeiro que o, o, o Campbell vai dizer assim, que para ele o significado de bem-aventurança é diferente do que a gente está é, acostumado aqui no mundo é, cristão. Ele vai buscar isso lá no, no, budi, no, no hinduísmo, e aí ele descreve, percebe que em sânscrito tem três palavras, que é sati, shiti e ananda. E essas duas, três palavras juntas significam é, ser, consciência e aventura, bem-aventurança ou levo Então, ele entende que para ele poder fazer o processo dele de, de completude ou de desenvolvimento dessa personalidade, ou como diria o Jung, de individuação, ele precisa ser um, um ser em contato com a sua própria com a sua própria experiência com a sua própria consciência da sua própria bem-aventurança, né? E o que é a bem-aventurança? É quando eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer.
0: Uhum.
1: É esse chamado.
0: Uhum.
1: É aquela coisa que vem de dentro que você tem certeza assim, sabe? Não tem a ver com a profissão que você realiza. Tem a ver com como você vive a tua vida
0: Sim. E hoje, né, Malu Eu vejo uma busca, às vezes, por a minha missão O meu propósito, como se fosse um né? A pessoa é fica até frustrada Porque ela não encontra Tem até um grande e amplo Mas que talvez a gente não precisa descobrir Mas o que é hoje? O que hoje uhum. você está sendo chamado para fazer? Para viver, né?
1: para fazer e é, Mas isso tem uma integridade com o teu self Com o teu eu é, né? Cada um desse hoje que é chamado para fazer é parte da construção desse todo, dessa tua Sim. obra, né? Sim. Que até o Cortella fala, qual é a tua obra hum. na na vida? É, é isso, é disso que se refere. Para que que eu vim realizar aqui? Que que eu quero deixar como a minha história? Que que meu ser precisa que seja realizado? Então esse é o grande chamado, né? Sim. Sim. E eu só consigo fazer esse chamado quando eu passo pelo sacrifício o que, que é o um sacrifício nas, nas nos mitos nas histórias nas lendas todo herói tem uma parte de que se sacrifica uhum. é tudo ele tem que perder alguma coisa ele tem que é, é, quase morre chega ao, ao ponto da vida né extremo como o sacrifício do herói e assim é simplesmente eu deixar que esses lados sombrios da minha personalidade, simplesmente é ótimo. Né? É como se é, você tem que deixar que esses lados sombrios, não sombrios no sentido não de valorativo bom ou mal, mas no sentido de não integrado, de não consciente, de que não veio ainda a luz, parar de dominar a minha, a minha personalidade, parar de dominar o meu ego, para que eu possa me conectar àquilo que eu realmente preciso fazer enquanto self. E isso é um sacrifício gigantesco, você abrir mão desse controle. Tá? Uhum. Então, é, esse tema é lindíssimo, é, é o que eu mais gosto de viver, de contar e de falar, mas por hoje a gente vai deixar dentro desse, dessas palavras. E aí ele nos coloca na... Jornada do herói, porque é, viver essa, é, esse é, sacrifício em busca da, da bem-aventurança ou do nosso enlevo, ele vai nos levar a uma jornada arquetípica, que é a jornada do herói que é como eu trabalho isso dentro de mim mesma. Então, eu vou sair do mundo externo, eu vou receber um chamado, eu vou passar por todas as provações, eu vou mergulhar no meu mundo interior, eu vou passar por uma série de provações e eu vou emergir, que é o retorno do herói, de novo, para poder atuar nesse mundo externo de uma maneira diferente. É isso. É, essa jornada ciclo do herói. Muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, imaginando que é, depois que você conseguiu passar o primeiro obstáculo, está é, tudo bem, está tudo ok, não, mas você precisa retornar. Não é viver lá dentro do, do luminoso a recompensa do herói. O herói precisa retornar. Ele precisa ter estrutura suficiente para voltar e viver a vida que ele precisa viver externamente. Tá? E o que eu acho mais lindo nisso, nisso tudo, é que em todo mito vai aparecer que você vai receber a ajuda necessária uhum. para fazer essa jornada. Uhum. E essa ajuda vai se manifestar das maneiras mais improváveis, impensadas, Inesperadas, basta que você tenha sutileza para perceber de onde está vindo a sua ajuda, de onde está vindo o teu instrumento. Muitas vezes é alguma coisa interna, muitas vezes é uma pessoa que vem como um catalisador e ajuda que aquele processo aconteça. Mas a jornada é sua. Então, dito isso, eu vou contar o um mito da psique. A história de Eros e Psiquê, é, 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 provavelmente, é uma das mais conhecidas. Tá? É, Psiquê em grego tem duas, um, pode ser duas coisas, significados. Ela pode ser tanto borboleta, como pode ser alma. E, as, e os dois significados se entrelaçam, porque... É, a borboleta é aquele animal que passa por um período de casulo, de, onde ela deixa de ser larva, ela entra, fica ali amórfica, ela fica paralisada e de repente ela renasce de uma outra forma. É a ressurreição, que a gente estava falando anteriormente. Né? E aí ela é uma ótima expressão do que pode ser a alma humana e as transformações que a gente passa ao longo do, do do nosso desenvolvimento muito bem então agora fora isso a história romântica de Eros e Psique é uma das mais conhecidas é, de todos os tempos né mas então vou vou contar resumidamente a primeira parte do mito porque o que eu quero dar mais ênfase é a parte é, é, final Tá? desse mito. Então, assim, Psiquê era uma princesa num certo reino, numa certa época, e ela era uma princesa lindíssima, a filha mais nova de três irmãs. E ela é, despertava a honra de todos os pretendentes. No período em que Psiquê vivia, Todos os homens queriam cortejar Psiquei, queriam casar-se com ela, a ponto de Afrodite se sentir muito ultrajada, aonde já se viu mortais pararem de reverenciar a deusa, pararem de fazer oferendas no seu templo para ir para o reino desse rei à busca da filha dele, que era dessa beleza. Como ela pode confrontar assim a deusa? Então, Afrodite não se conformou e pediu para Eros, que era seu filho, que ela precisava ser vingada, que ela precisava ser é, restabelecida no seu posto de rei, de, de deusa, e que as honrarias viessem de novo para ela. Então, o que a, a, a Afrodite imaginou é que a psique teria que ser é, entregue para casar com um, um, um monstro, para que ela vivesse na própria pele o que é ser rejeitada. Então, o que, que o Eros faz? Ele tenta ir, tenta não, é né? Ele vai ao quarto da psique enquanto ela está dormindo e ele vai flechar a psiquê é, para que ela se apaixone. E que ela tem um amor não correspondido. Só que quando ele tá lá, ele fica tão. Edes é o Deus do amor. Ele fica tão deslumbrado com a beleza de Psique que acidentalmente ele se flecha também. E ele se apaixona pela psique. Afrodite. <risos> Corre o tempo, a, a psiqueta está ali, não, não consegue casar com ninguém, o Eros está apaixonado pela psiqueia e a Afrodite está vivendo uh, no reino dela, que voltou a ser cultivado, cultuado pelos deuses, mas uh, os pais da Psique não estão felizes e vão perguntar por que, que o reino dele não prospera, por que a filha não casa. E aí eles dizem que... É, o oráculo de, de Delfos, né? Eu aconselhei, ele falou assim: olha, você vai ter que entregar a psique para uma pra, como oferenda, como sacrifício para a deusa, porque ela uh, magoou essa deusa, ela desrespeitou, e a única forma de, de voltar ao equilíbrio é sacrificando a psique. Ah, os pais se desesperam, mas a psique fala, não, é a minha, é a minha uh, missão, eu vou ter que fazer isso, e tudo bem, lá vai para... Ela não conseguia se apaixonar mesmo, então ela simplesmente vai embora e fala que seja o meu destino. Então colocam ela no, no penhasco e o Deus vai, o monstro, ela, ela imagina que é um monstro que vai resgatá-la, né? que vai levá-la para viver com ele. Mas na verdade quem a, 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 a arrebata de lá é Eros. Mas a Psique não está sabendo de nada disso. Então Psique passa a viver no palácio de Eros com o próprio Deus do Amor. E ela é, não é, pode perguntar para ele quem ele é. Ela não pode vê-lo. Ele só chega à noite, no escuro. E por que, que ele faz isso? Porque um mortal nunca pode vislumbrar a divindade em seu esplendor. Isso aniquilaria o mortal. Né? Só que ele não fala, não explica nada disso para ela. Ele só fala assim, olha, eu venho desse jeito, chego à noite na, na penumbra e você não vai poder me ver. Mas a psique está super feliz, porque ela está vivendo com o Deus do amor, também seria, né? Indiferente se ela não fosse desse jeito, ela tem tudo. Um palácio maravilhoso tem tudo que ela quer. E aí ela começa a falar assim: mas meus pais não devem estar tão preocupados comigo porque, na cabeça deles, eu fui raptada por um monstro e eu tô aqui vivendo super bem. Deixa eu ir lá contar para eles que tá tudo bem. E aí ela volta e encontra as irmãs dela e conta. E as irmãs dela ficam com muita inveja. E começa a colocar coisa na cabeça da psique. Fala assim, mas será que você não está sendo enganada? Será que na verdade ele não é um monstro? Você tem que ver, você tem que conhecer esse marido que está com você. E aí elas arquitetam um plano. Que enquanto o Eros estiver dormindo, na próxima noite, ela vai pegar uma lamparina de óleo e vai aproximar a luz para ela poder enxergar a Eros. E ela faz isso. Só que quando ela se aproxima dele, ela fica tão deslumbrada com a beleza do Deus que deixa cair uma gota de óleo quente no ombro e Eros desperta. E aí ele fica furioso e vai embora. E ela perde, então, de uma hora para outra lá. Aquele castelo desaparece e ela está vivendo num, num lugar árido, perto do reino. Dos pais dela e ela começa uma busca desesperada por esse amor, e é esse o chamado de psique. E ela começa aí de tempo em tempo, e a Afrodite tá lá, né? Felizona, né? Onde já se viu ela ter ousado ainda se casar com o filho dela. Então, a Afrodite tá irada, completamente irada. Com a psique e, e não quer intervir nada é, para que ela é, tenha qualquer tipo de facilidade. Mas numa dessas andanças que a psique vai, ela é, chega num templo magnífico e ela não sabe de quem é aquele templo, mas ela vê espalhado trigo e cevada misturado pilhas e pilhas de trigo e cevada misturada. E ela fala assim: Bom. Eu não posso deixar esse, esse templo bagunçado. Eu já causei muito é, problema ofendendo um deus. Eu não vou cair nesse erro de novo. Então ela se dedica a separar a, do trigo da cevada. E ela fica ali enquanto essa tarefa está sendo feita. O templo é de Deméter. E Deméter fica tão comovida quando vê a, a psiquê nesse trabalho, ela terminou de, de separar tudo, que a Deméter diz para ela assim, eu não posso é, intervir na vontade de outra deusa, eu não posso fazer nada para que Afrodite te perdoe, mas é, eu posso é, dizer que para que seja dada uma nova chance para você e que você então volte humildemente e tente reconquistar o amor de Afrodite, peça a ela uma nova chance. E aí a Psique volta e fala com a Afrodite. A Afrodite fala assim: ah, então tá bom, eu vou, é, vou ver você como você é, como é, dona de casa. Vamos ver como que você cuida desse ambiente doméstico. E manda a psique de novo para um lugar, um celeiro, onde tem uma série de grãos misturados. Aí tem grão de trigo, de aveia, de feijão, de lentilha, de milho, de tudo que é coisa misturada. Mas uma quantidade inacreditável. E ela fala assim, até a noite eu vou para o banquete dos deuses. Quando eu voltar, essa tarefa tem que estar tá terminada. Porque senão você vai perder o amor da tua vida para sempre. A, 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 a psique senta e chora. Porque ela falou assim, é humanamente impossível fazer aquele trabalho no período que a Afrodite determinou. E a Afrodite sabia disso. Então, ela, e agora, o que eu vou fazer? Eros, que está acompanhando toda essa história, vê e fala para as formiguinhas. Vão lá e cada uma vai separar um determinado de, tipo de grão. E aí a, a psique vê aquilo e, a, e se permite ser ajudada pelas formigas. Quando a Afrodite volta, ela encontra é, tudo feito. E a Afrodite fica muito brava, fala assim, não, mas isso não é teu trabalho, eu tenho certeza que você recebeu ajuda. Mas tudo bem, ela... Não tinha colocado nenhum tipo de empecilho, falou que precisava estar feito o trabalho, o trabalho estava feito. Então, assim, mas então vamos fazer um outro teste. Tem é, numa ilha velocinos, né é, e eles têm uma pele, um pelo, uma lã, é, que, que pelos cintos carneiros, né? Eles têm essa lã, que elas são tão lindas e tão iluminadas que parece que elas são feitas de ouro. E eu quero que você vai lá e você me traga um pouco dessa lã de cada um desses animais. Aí a, a psique se dirige para esse lugar e fica pensando, fala assim, mas eu vou ser despedaçada por esses carneiros ferozes quando eu tentar me aproximar. Quando ela está chegando nesse, nessa, nesse rio, uh, o rio, que é um deus, se comove com o trabalho que Afrodite deu para a Então, ele fala para os juncos murmurarem o que a Psique deve fazer. E, o, e ela escuta, então, através dos do, do juncos e do vento, Fala assim, então, é, quando esses carneiros ficam o dia inteiro no sol, quando o sol atinge o pico, o meio-dia, fica muito quente. Então, eles se afastam dessa região e vão procurar uma sombra. Nesse momento, você pode ir e recolher a lã que ficou grudada nos arbustos. Aí você não vai ser ameaçada por esses animais. A psique recolhe e volta. Quando ela volta, a Afrodite de novo fala assim, você recebeu ajuda, mas ok, vou te dar uma terceira tarefa, que é que essa você não vai poder receber ajuda. Ela fala, tudo bem, Eros vale a pena, né? vamos lá. Ela fala assim, eu quero um pote de beleza de Perséfone, porque depois de tudo isso que você me fez passar, a minha beleza está comprometida. Eu estou me sentindo exausta. Afrodite falando, né? Então você vai lá no Hades e pega com a própria rainha do Hades essa, esse pote de beleza. E aí, a Afrodite vai. E mais uma vez, ela tenta se jogar do penhasco. É o jeito mais fácil de eu passar para o mundo do, de Hades é me matando, né? Ela tenta se jogar. Primeiro o pensamento dela. Aí ela escuta o vento de novo e fala para ela assim: Não, eu vou te mostrar um caminho, porque tem uma fenda na, na terra, numa caverna, onde te leva diretamente para o mundo de Hades. E mostra o caminho e ela vai é, trilhando isso daí. E ao mesmo tempo ele ensinou como ela devia fazer para alimentar o cachorro Cerbero, que é quem toma conta do reino de Hades, como ela poderia entrar lá que, com a permissão de Cerbero, que seria dando um pedaço de pão para o cachorro comer, enquanto isso ele ia deixar ela passar, como ela poderia convencer Caronte, que é o barqueiro de Hades, a levá-la para o outro lado da margem e ao mesmo tempo depois retornar com ela. Então, ele explica tudo, a psique faz e chega e conta para a Persephone. A Persephone vendo o o esforço de psiquê, de conseguir chegar até lá, a coragem dela ir até o mundo de Hades para cumprir o pedido de Afrodite, e falar, ok, eu vou te dar esse, esse pote de beleza que você quer. A psiquê rejeita o, um jantar com o Perséfone e vai embora, levando o seu pote de beleza. De novo, ela alimenta cébero, de novo, ela fala com caronte, ele transporta ela para o outro lado e a psiqueta tá se dirigindo ao, ao templo de Afrodite para entregar o pote da beleza. Eis que, no meio do caminho, ela começa a pensar, espera lá, se depois de tudo isso, a Afrodite achou ela que é a deusa da beleza, que a beleza dela estava comprometida e ela precisava desse creme de Perséfone para ficar mais bonita, eu, que sou uma supramortal, como é que eu vou poder encontrar Eros acabada, destruída desse jeito? Eu vou usar um pouco desse pote de beleza. E abre. E quando ela abre, é o, o sono da imortalidade. Ela adormece. Como se ela caísse de novo numa inconsciência. E aí, Eros, então, a resgata e diz para ela, pela segunda vez, a sua curiosidade te deixou nessa, nessa situação. A primeira foi quando ela não acreditou que ele era e levou a lamparina e tentou enxergar quem era ela e se queimou o ombro dele. A segunda era quando ela de novo tentou ser, se igualar às deusas e pegar o, a, a beleza, o pote de, de beleza né, de, de Perséfone para Afrodite. Aí ele fala assim: não, mas. Você tem que, que despertar, e é, agora você tem que aprender. Mas o Eros estava muito apaixonado por ela, porque ele tinha se picado também com a, com a mesma flecha. Então ele já tinha curado o ombro, ele já tinha curado as suas dores, e ele volta e fala assim: Não, eu quero ficar com você. Você tem que, que despertar para essa nova realidade. E aí ele vai até o Olimpo e fala direto com Zeus. Como Zeus tinha uma, uma tendência muito grande a fazer as vontades de Eros, porque não já se viu, né? Se Eros resolvesse que não ia mais favorecer Zeus em suas conquistas, nenhuma, ele toma a decisão de, de, a favor de Eros e convence Afrodite a uh, perdoar Psique. Então, ele manda que Hermes desça à terra e leve Afrodite até o Olimpo, e a Afrodite oferece ambrosia para a psiquê e ela bebe com os deuses, se tornando imortal. Fim do nosso mito. Isso, esse mito mostra exatamente o trabalho do herói. Exatamente assim, o momento em que a Psique Recebe o chamado, em que a psique passa todas as provações, em que a psique recebe a ajuda dos seres invisíveis e que a ajuda vem da onde não é esperada. Muitas vezes ela não faz nada, ela só para e chora, e as formigas é que assumem, e ela vai entrando em contato com essa consciência, ela vai cada vez mais. É, Juntando a sua consciência a esse inconsciente ou se aproximando da vivência desse self, até que ela pode, como uma personalidade integrada, como uma alma humana desenvolvida, realizada, adentrar no mundo dos deuses e da imortalidade.
0: Uau! Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que foi perfeito de terminar com o um mito, porque agora é a proposta de quem está ouvindo passar por essa experiência, de como esse mito te tocou, né? Então, o que eu convido a cada um que está escutando é a silenciar agora e ver como que isso reverberou dentro de você, né? que partes dentro de você, cada passagem, cada atitude, cada personagem, né, encontra e reverbera em você, para que o trabalho seja feito, <risos> né, pra que você se encontre nesse todo, né, no final das contas, é um o que há de mais luminoso, a não ser essa, a gente se reconhecer como esse sagrado, né, que o fim é isso, ela, vi... ela vi... vira uma deusa, né, um ser imortal, né, a gente se reconhecer como esse sagrado a partir do momento que a gente compreende essa nossa conexão com o todo com o uno né então muito lindo Mandou, eu agradeço estou aqui reverberando dentro de mim também o um mito então estou mais sem palavras e eu só agradeço mesmo a sua disponibilidade a sua entrega a sua é, o seu trabalho né a sua obra <risos> a obra que você oferece aqui enquanto viva, e você pode ofertar um pouco pra gente durante essa uma hora de conversa, e que reverbere em todos, né, que as obras se encontrem, e se transformem, e que cada um entre na sua jornada e na sua história. Então, eu encerro esse programa propondo esse silêncio, observação e escuta interior, a partir dessa escuta exterior que a gente teve a partir da Malu e desse mito de, Eres, de Eros e Psique. É, sinto que esse episódio abre portas para tantos outros temas que a gente pode se aprofundar enfim deixo aqui uma semente e muito obrigada Malu muito obrigada pela sua participação e o seu tempo eu que
1: agradeço eu que agradeço esse convite para mim foi um brinde é, poder estar aqui conversando sobre isso é trazendo a consciência um pouquinho dessa, desse luminoso através de, dessa contação de história e desejo a todos que estejam bem, que estejam em paz e que sejam felizes. Muito obrigada.
0: Ah, que linda, obrigada, Malu. Então, nós encerramos por aqui hoje esse episódio sobre mitologia, que vocês tenham agora esse momento de escuta interna e observação, e a gente se vê no próximo episódio aqui do Diário da Sacerdotisa.